0: Está começando mais uma edição do podcast BISU CBMPA, Mais um canal de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil do Estado do Pará. No ar. No ar, no ar, no ar. BISU CBMPA.
1: Após pouco mais de um ano de pandemia, momentos de isolamento, distanciamento social... Perda de familiares e entes queridos Todos nós sofremos os impactos e as sequelas da pandemia de covid-19 Em especial as consequências para a saúde mental A Agência Nacional de Saúde, ANS, lançou nesse mês de setembro Um alerta para os efeitos da pandemia na saúde mental E precisamos estar atentos a nós mesmos e a quem está próximo da gente Eu sou a soldada Bianca e o bizu de hoje é sobre o setembro amarelo Mês de prevenção ao suicídio então fique ligado porque nós vamos conversar com o Tenente-Coronel Mário Brito, psicólogo da Diretoria de Saúde do CBMPA e doutor em Psicologia pela Universidade Federal do Pará. Tenente-Coronel Mário Brito, seja bem-vindo e espero que o nosso bate-papo seja bastante esclarecedor.
0: Bom dia, muito obrigado pelo convite. Da mesma forma, espero que possa ser esclarecedor esse nosso bate-papo e que seja agradável também. Apesar do tema não ser um dos temas mais agradáveis, falar de suicídio, falar de sofrimento psíquico nem sempre é, é um tema dos mais agradáveis, mas a gente vai torná-lo o mais didático, e esclarecedor possível.
1: Tenente Coronel, segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é responsável por um a cada 100 mortes no mundo. A saúde mental e mais especificamente a questão do suicídio já era uma preocupação antes da pandemia, mas esse cenário acentuou esse problema. Como se dá essa relação entre pandemia e saúde mental? O consultório ele esteve mais movimentado após esse período de pandemia?
0: É, eu acho que a questão da, da pandemia ela expôs mais a, é, as pessoas que têm sofrimento psíquico a questão do confinamento. né? É, se a gente pensa um paciente que tem um transtorno depressivo, por exemplo, já é por, por característico isolamento esse, é, esse voltar-se para si, com a a questão da pandemia e as exigências de isolamento e confinamento, isso se tornou um um traço que agrava esse sintoma para o paciente. né? Do ponto de vista da clínica, a gente tem observado, sim, uma uma procura maior. Foi foi um um período marcado por muito por muitas inquietações, né? Tanto a nível de, de pacientes que já estavam ou que já apresentavam algum quadro de sofrimento psíquico ou de adoecimento mental, quanto de novos casos que foram surgindo, porque é, você imagina é, que nós estávamos, estávamos e de certa forma até ainda estamos diante de algo é, é, ainda com muitas questões que ainda estão sendo ditas né? a cada instante a gente tem uma nova informação é uma nova ameaça é uma nova cepa que que, que sai aqui e ali é é alguém que faz um, restringe a circulação em determinado local né? isso tem tem impactos porque além de ameaçar a nossa própria vida a nossa própria saúde o nosso direito de ir e vir tem uma questão da ameaça de perdas, né, de perdas reais, quando a gente pode perder os nossos entes queridos, as pessoas próximas, e muita gente perdeu, quanto é, dos riscos que são próprios, pro, pra, é, inerentes à atividade do bombeiro, né, é, a gente tem é, os nossos os nossos profissionais que trabalham diretamente na linha de frente é, agora da pandemia eu trabalhei desde o início da pandemia na linha de frente e aí eu posso falar assim pela minha experiência do quanto isso foi é, foi também é, é um momento de tensão né de como trabalhar de como poder ajudar as pessoas mas ao mesmo tempo estar atento ao seu próprio cuidado né então ao mesmo tempo que, que a gente que eu quero queria estar ali comprometido atuando eu também estava muito atento de não me contaminar e não contaminar as pessoas que do meu convívio em casa, né? Então, assim, era sempre muito, te... foi sempre muito tenso. E isso tudo aumentou uh, os, uh, as demandas de quadros de ansiedade, de transtornos do pânico, é, dos transtornos é, somatoformes, né? De pacientes com mais quadros depressivos. Muita gente com dificuldades de elaborar lutos, né? sejam esses lutos reais ou simbólicos, de perdas próximas, né? quanto de perdas mais distantes, que também as pessoas foram impactadas. né? Você via, assim, da mídia, as conversas mais informais, né? ou na na, na rede mais próxima, rede de amigos, o assunto era sempre em torno da pandemia, né? É, do, do quem morreu, quem adoeceu, quem está entubado, quem está é, fazendo isso e aquilo e etc. Né? A gente começa a ver, e é, é tanto que a gente começa a ver a, é, as consequências disso agora, né? com as vacinas né? e o avanço das, das, da vacinação, a gente começa a ver o quanto os pacientes de fato estavam em sofrimento maior no espírito. Então, assim, eu, eu vejo que a clínica, a demanda na clínica aumentou muito. E
1: também a questão da perda dos colegas de trabalho, né, que foi, foram mais chocantes assim. Isso
0: é muito grave, né? Porque imagina. É aquilo que eu estava te colocando, né? Ao mesmo tempo que a gente quer ajudar, é a gente também não quer se contaminar. E quando um colega próximo é contaminado, quando um colega é contaminado já é sofrimento. Quando vai a óbito é mais sofrimento ainda. Imagina você ter que velar, você ter que sepultar pessoas do seu convívio, né? Isso é de uma dor extrema, é de um sofrimento, provoca em nós vários sofrimentos, né? É de de uma ordem, assim, muito grande e que vai exigir aí essa capacidade de elaboração desses lutos, né? E de enfrentamento dessas perdas, com certeza. E claro que isso tem consequências para a saúde mental, sim, né, de todos nós. né
1: Então, no caso dois militares do CBMPA o senhor ressalta que houve a soma desses fatores de risco da pandemia com os riscos da atividade né, inerente mesmo ao, ao governo. Eu acho,
0: eu acho que sim, tem uma relação muito direta. né é, é, Sobretudo para aqueles que estavam... E que estão mais nessa linha de frente eu digo, Quando eu digo linha de frente É que os, os profissionais Que admiravelmente fazem o trabalho ali de, de resgate né? Que trabalham é, No transporte de vítimas né? é, Aqui na diretoria de saúde é, Comigo é, Trabalham diretamente é, Quatro pessoas né? é, Agora Sargento Júlio Militão é, e Leite e Rubenita, né? Essas pessoas estavam comigo nas campanhas de, de testagem e de vacinação. E aí eu lembro que é, pelo, logo do início um deles adoeceu, né? E pra gente, para a equipe, aquilo foi muito impactante, né? Porque assim, a gente ficava o tempo inteiro, é, de certa forma, preocupado com a saúde do colega... E em algum momento até com uma certa culpa. Poxa, mas a gente estava lá em missão. Poderia ter se cuidado. E tem um sentimento que é muito ambivalente. Que é aquela coisa que a gente se pergunta. Poxa, mas por que eu? né? Eu estava lá em missão, estava ajudando. Por que que eu eu, eu me contaminei também? né? Por que que eu passei por isso? Por que que eu tenho que passar por isso? Todos esses sentimentos, acho que quem estava na linha de frente vivenciou, né? tem vivenciado de certa forma ainda né? e e assim eu tenho acompanhado alguns pacientes que tiveram perdas né? de de, de familiares né? e o quanto isso ainda tem reverberado, o quanto isso ainda tem significado em sofrimento para eles, resultado de certa forma em sofrimento para eles né? e o trabalho de de elaboração agora dessas perdas desses lutos, né, se reorganizar em um contexto que ainda não está totalmente organizado, é né, é, é, é bem é bem ainda um desafio também para gente, né, talvez assim é, é tentar ser normal, tentar um, ser normal, um normal, normal diante de algo que não está normal, né, da normalidade, né, é um desafio grande aí que a gente tem pela frente ainda, né.
1: Verdade. Coronel, de que forma a pessoa individualmente, um amigo de trabalho, pode identificar quando alguém está com problema no quesito de saúde mental, identificar esses problemas e quais os sinais de alerta que a gente pode ter como como guia para entender ou ou para começar a ajudar essa pessoa de alguma forma?
0: Sim, eu acho que existe, existe ainda muito muito preconceito em torno da questão do sofrimento psíquico, do do adoecimento mental. Acho acho que a melhor maneira de ajudar um colega é tratar com seriedade e respeito o sofrimento do outro. né? Porque, no geral, as pessoas tendem a querer normatizar, né? naturalizar ou simplificar a dor do outro. Aqui a gente escuta muita história do mimimi, né, é que está É frouxura Chamando atenção É enrolação, ou quer chamar a atenção ha, Em algum momento Pode ser que tenha Um ou outro caso desse Mas isso não é regra Isso não é, não é de fato O, o, o que prevalece é, Se a pessoa por, Já está demandando Está dando algum sinal É porque de fato ela já quer pedir ajuda Quer pedir é, algum tipo de acolhimento, é, mas no ambiente de trabalho a gente pode ver aquele colega que começa a mudar o comportamento em termos de era uma pessoa que, que se comunicava bem ou que era que interagia bem com todos de repente começa a ficar mais é, recluso, né, mais uma postura mais tímida, mais recolhida, isso já é algum sinal para a gente ficar alerta, né? Aquela pessoa que começa Apresentar alterações no comportamento, às vezes o horário de chegar no trabalho, ou de faltar ao trabalho, ou de muitos atestados médicos, ou do consumo exagerado de medicamentos, de de substâncias, né? Muitas queixas, ou alguma queixa de dor ou de adoecimento, né? É aquela fala muito mais pessimista que você não não, não reparava antes. O, o, O conteúdo sempre vai se expor de alguma maneira, né? Agora, é claro, que é, talvez para quem está muito perto, às vezes a gente nem perceba essas mudanças, porque no dia a dia a gente vai, como disse, a gente pode até, é, é, de uma maneira é, assim, naturalizando o comportamento do colega, né, que acha que aquilo faz parte já da sua personalidade e tal, quando de repente não é só isso. Pode ser já aí a denúncia de um sofrimento, de um quadro de adoecimento que já está querendo mostrar para a gente aí, né? Aí, talvez, assim, seja encaminhar para os serviços, de, os serviços de, de ajuda especializada, né? Procurar ajuda especializada seria é o ideal, geralmente, né? E a gente viu isso crescer muito na pandemia, né? A gente conseguiu é, aqui ver o aumento das, clínica, das clínicas, as clínicas-escolas funcionando, né? Muitas redes de apoio foram criadas, né? É, o Conselho de Psicologia criou espaços de escuta, escuta online e, e atendimentos de vários tipos em outros locais também foram disponibilizados. Então, é procurar um desses serviços.
1: Outra preocupação nesse momento também são os adolescentes. né? As, as entidades de saúde pedem atenção para a saúde desse grupo, principalmente durante o período da pandemia. porque esse grupo requer atenção? É... E como os pais podem ajudar esses filhos que enfrentam quadros de ansiedade, depressão e até muitas vezes o, o chega a cometer o suicídio?
0: É uma questão é, para o adolescente já é uma fase de muitas mudanças, né? De mudanças em termos é, etários aí, né? E, e e de desafios. Imagina o adolescente está é, é, Muda, tem, tem, em processo de transformação do corpo é, de várias adequações, várias questões que estão surgindo próprias da idade tem as, os desafios de dar conta da escola, de escolher uma profissão é, os conflitos próprios que todos nós passamos né? é, e aí eu acho que com a pandemia houve uma ruptura muito grande para esses jovens né? que é sair de um modelo de de estar ali em sala de aula com os amigos e e socializando de repente você vê foram obrigados né, por conta do cenário a se recolher em casa a ficar fechados no ambiente de casa, no ambiente doméstico que eu eu imagino que não estava preparado para essa mudança né? nem todas as famílias estavam preparadas para que o adolescente ficasse em casa ali 24 horas por dia. né? Nem todo mundo tinha essa condição ou tem essa condição de oferecer um espaço mais adequado ali para o filho estudar, um espaço que seja suficiente para que o filho tenha alguma atividade recreativa. né? Tudo isso ficou muito impossibilitado. né? Além, eu eu tenho escutado muito na clínica os adolescentes de falarem que dá dificuldade de se adaptar ao modelo de ensino também, desse ensino remoto, né? porque, é, eu, por exemplo, tem uma, uma, uma paciente que me contou outro dia uma coisa muito interessante, ela diz assim, porque é, assistir aula de casa... Não é, não é criativo, eu não consigo prestar atenção, eu tenho muitas distrações na minha casa né? eu levanto, eu vou tomar água, eu vou comer alguma uhum. coisa, o cachorro late a minha irmã pequena é, me ama. incomoda né? e na escola o professor parece que está o tempo inteiro travado está o tempo inteiro engessado né? daí eu falei assim, mas como é que é isso engessado, me explica isso Porque ela me falou, não é, 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 é porque é, alguns alunos estão fazendo aula presencial e outros continuam no modelo remoto. E o professor sabe que está sendo gravado, então ele perdeu a espontaneidade. Então as aulas, também na escola, deixaram de ser criativas, porque o professor não consegue mais poder ser criativo, porque tem um grupo que está em casa e que a interação é diferente. né? Ele está dando aula para dois grupos ao mesmo tempo, e parece que o tempo inteiro ele está ali sob... Vigilância, eu acho que é uma outra questão né? da nossa, Dessa questão da pandemia né? é, A gente vê aí é, Coisas que até chegam a ser memes na internet né? De reuniões de trabalho e De repente está em reunião e passa alguém lá Inadivertidamente é, de toalha Ou tá tudo, Eu estou aqui fazendo o um podcast com vocês e De repente está tendo uma briga ali na cozinha de casa Que está rolando uma discussão né a mesma coisa os adolescentes estão vivenciando. Né? Eles não conseguiram, de certa forma, é fazer ainda essa transição, desse modelo, essa adaptação, readaptação. Né? E aí, quando eles estavam se readaptando, a gente começa agora a voltar para tal do modelo híbrido. Né? Um dia sim, um dia não. Um dia que eu acho que gera uma confusão. Né? Você tá entende? Já é. Já temos muitas questões para dar conta, né? Aí você imagina um adolescente que está fazendo pré-vestibular, preparando para o Enem, fazendo final de ensino médio, com todas as questões que tem que enfrentar, e mais ainda dar conta de administrar essa essa coisa toda, essa essa dinâmica toda que que tem sido imposta, de certa forma. né? Eu preciso... Um grau de saúde mental muito grande para enfrentar tudo isso, né? Sim.
1: No caso das perdas né, ao longo da pandemia, dos lutos, qual a forma mais saudável de buscar passar por esse momento, no caso, o luto? E e como identificar que é uma tristeza do luto e que passou a ser, no caso, um quadro de depressão, um quadro mais grave?
0: Sim. Acho que, é, o, o neste caso, é preciso fazer uma avaliação é, mais, mais adequada, mais especializada, né? porque é, não dá para a gente confundir tristeza com depressão e não dá para a gente minimizar também a tristeza e os impactos de uma perda, de um luto. Né? É, seria desumano dizer para uma pessoa que ela tem que passar por aquilo num período período determinado. Eu não posso dizer que o luto do fulano tem que durar 90 dias e que 93 dias passa a ser patológico. Que o luto do ciclano tem que ser de 120 dias e e, né? E que a partir de tantos dias já passa a ser patológico. essa, essa, Essa Essa questão mais cronológica, digamos assim, ela é mais a nível clínico, de uma maneira mais didática do do psicólogo, do psiquiatra, poder fazer uma escuta mais mais atenta, mais mais precisa ali do quadro. né? Mas os sentimentos de tristeza, de dor e sofrimento pós-luto, eles são absolutamente normais, aceitáveis e Se não, vira um processo de negação e pode gerar outros quadros de adoecimento. Né? Mas, é, mesmo isso, é claro que a gente considera, é, um, tem aí um parâmetro de, né, de tempo e, e graus. Né? É, há sofrimentos que podem se, se transformar em lutos patológicos, assim como há lutos que podem progredir para outros transtornos, sobretudo para aquelas pessoas que já tinham quadro antes né, de de alguns sintomas de sofrimento ou de transtornos moderados, esses transtornos podem se tornar mais severos e e se agravar com a experiência de um luto, né. então o ideal seria mesmo fazer uma uma escuta especializada, um encaminhamento adequado né, para as redes de serviços para os CAPs, né, sobretudo os pacientes mais graves, uma avaliação em CAP seria ideal, né?
1: Sim. É, Coronel, agora falando um pouquinho mais sobre o suicídio especificamente, né? Porque hum. existem muitas dúvidas, muito falatório, né? É, nós, gostaríamos, nós gostaríamos que o senhor esclarecesse é, alguns mitos né, que circulam sobre o suicídio. Por exemplo... Depois do tratamento, é, a pessoa corre o risco de voltar a ter esse tipo de atitude?
0: Uhum. Olha, risco
1: eu acho que sim.
0: Porque nem todo tratamento é, é 100% garantido. garantido né? e, e aí também a gente precisa entender que tipo de tratamento. Né? Porque às vezes eu trato. O sintoma, mas eu não trato a causa. Imagina um paciente que está num quadro grave de depressão. E aí ele ele é medicado, ele é internado né, num num serviço de atenção psiquiátrica, por exemplo. Mas daí ele não tratou o que que levou àquela depressão. Então é é, é provável que isso possa, em algum momento, ele voltar a sentir esses sintomas, sentir talvez a. isso possa se agravar novamente. né? Então, eu acho que a gente precisa entender aí o que que, que motivou, de fato, essa tentativa de suicídio ou essas ideações suicidas. né? É preciso a gente focar mesmo nessa questão das causas né? e tratar não apenas os sintomas, mas focar num tratamento... hum, Eu até acho que que o tratamento é sempre numa perspectiva multiprofissional, Porque ele não é só do ponto de vista clínico, medicamentoso, né? Ele não é só uma questão de, talvez, da clínica, do atendimento psicológico, né? Às vezes a gente precisa contar com outros profissionais, né? Eu eu tenho tenho, cuidado de pensar de uma maneira mais ampla né, incluir o profissional da educação física, da terapia ocupacional, o profissional das artes hoje. Né? Tem muitos trabalhos que são, é, que ajudam na recuperação, na, nessa ressocialização, né? nesse processo de resgate dos pacientes é, no, no pós-tentativa de suicídio. Em outras situações, às vezes, o que levou aquela pessoa à tentativa de suicídio pode ser um problema pontual. E aí, claro, que resolveu aquele problema e a pessoa não, 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 né, faz uma psicoterapia sim. ali para né, que aumente as suas estruturas egóicas, etc. Isso pode servir como uma boa rede de suporte, sim, e que não, isso nunca mais volte a acontecer. Né? Mas a gente sempre deve ficar atento, sim, né? E, às vezes a gente tratou a coisa muito assim a, ponto, a nível de superficial né e não de fato Resolveu a causa, a causa né? lá né?
1: É, Coronel falar sobre o assunto induz as pessoas a se matarem
0: ao contrário ao contrário falar sobre o assunto eu acho que informa né é possibilita talvez até o, 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 o incentiva aqueles que estão em sofrimento ou em ideação a repensarem e, em algum momento, procurar ajuda. né? Eu acho que essa ideia de que que falar sobre isso possa induzir alguma coisa, eu acho que isso é, é mito e um dos mitos mais absurdos que possa... Então, o que
1: transforma sim. tudo num tabu, né? E transforma num
0: tabu, ainda. né? Eu acho que a gente tem essa coisa, né? Falar de, de suicídio, né? Eu acho que tem a coisa assim de. As pessoas
1: têm medo, tem né? Tem medo, de né? É
0: uma palavra que, parece dá que, medo. que dá medo. Falar da morte, né? É sempre muito difícil, né? Porque eu acho que isso também provoca em nós alguma coisa, né? Quando a gente diz assim, ah, não quero falar sobre tal coisa, é porque isso provoca em mim, ressoa em mim de alguma maneira, né? Não é, não é à toa que as pessoas evitam tanto, né? que de alguma maneira isso vai nos atravessar ali como um tema delicado, né?
1: Então fica claro que a pessoa... Que... Não,
0: acho que é ao contrário, a gente falar sobre isso, eu acho que esclarece, que promove reflexão, né? Promove reflexão e essa tomada de consciência de que o problema tem solução, que tem, há outras alternativas, né? Há possibilidades, inclusive, de se procurar ajuda e procurar resgate disso sim, claro, com certeza.
1: Então o mito está esclarecido, né? A pessoa que ameaça se matar não está querendo só chamar atenção. atenção. É, esse é o
0: pior de todos, né? Porque esse, é, eu acho que essa coisa de achar que alguém, para chamar a atenção, precisa se mutilar, precisa se violentar, né? Só o fato de alguém já estar fazendo isso já é, demonstra que, que não que tem alguma coisa que não está funcionando legal. Né? Porque ninguém chamaria a atenção gratuitamente. A própria questão do chamar atenção já precisa ser levado em consideração. Né? Ninguém chama a atenção gratuitamente por nada. Né? Por nada. Se chamou a atenção dessa forma, vamos olhar o que está que envolto nisso. Né? Não é, é, é marginalizar a pessoa, né? não é, 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 é tornar a pessoa é, em objeto de, de sarcasmo, né? de, não é brincar com a dor do outro. Porque aquele chamado de atenção pode dizer de uma dor maior. Né? É, é mais, é mais do que apenas chamar a atenção. Tem a denúncia de um mal-estar ali. É esse mal-estar que a gente precisa entender qual é. E aí só vamos entender à medida que escuta o próprio, a própria pessoa. Né?
1: Então, falando dessa questão de ser um tabu falar, uhum. né, da questão da saúde mental, é, como o senhor pode dizer para gente, como a gente pode melhorar essa questão do diálogo no nosso dia a dia, nos nossos ambientes de trabalho, familiar... Como a gente pode promover isso de alguma forma?
0: Acho que, é, acho que você, já, é, você fala muito da escuta empática. Né? Eu acho que escutar com empatia, isso quer dizer, tá bom, pelo menos, eu acho que essa é a questão de você escutar sem julgar o outro. Essa postura menos condenatória né, do outro, é, é, evitar os julgamentos... de valor, né? ou essa coisa assim de de apontar né, as fraquezas do outro. Acho que quando a gente acolhe o sofrimento do outro, sem fazer julgamentos, já é um grande passo, se você consegue se colocar nessa posição de uma escuta empática, de uma escuta acolhedora, né? já é um grande passo para a pessoa que está em sofrimento. Ser acolhido em um momento de sofrimento, eu acho que seja a experiência mais, res... mais importante. Eu acho que não há resgate melhor da... em termos de saúde, de confiança, né? de... do que você fazer um acolhimento adequado. Né? Eu acho que qualquer pessoa em sofrimento está buscando ser acolhida na sua dor.
1: Às né? vezes não precisa fazer nada, né? Só Às ouvir. vezes só. Ouvir.
0: Né? Ah, só ouvir não, né? Porque ouvir é mais do que, né? Eu acho que ouvir, quando você se coloca nessa posição de escutar o outro, né? Eu acho que isso é um, é um trabalho, é uma arte, né? E, e às vezes esse só ouvir que não é só ouvir, né? É, ele é suficiente para salvar Sim uma vida, né? É assim, aquele minutinho que você dedicou ao colega ali, de escutar, de, de conversar, né? É... E não
1: ficar só opinando, não opinando, ficar só falando, falando porque, falando. porque às vezes a
0: gente não quer ouvir, eu quero falar, né? É, não é, quero é. ouvir a opinião do outro, eu quero falar. E, e falar do que eu tô vivendo, da minha angústia, do meu sofrimento, né? Não quero saber o que às vezes, nem né, o que você pensa, eu queria só é, te contar. Exatamente. E aí eu acho que essa postura de ouvir tentar entender, né? evitando juízos de valor, né? Porque a gente quer sempre julgar meu né? o certo, o errado, bonito e feio, né? A coisa do pecado, não sei o que, né? Acho que é isso só coloca a pessoa numa condição de mais vulnerável ainda. Então, e a
1: gente sempre tem a solução,
0: né? Eu acho que a gente, a gente outro. não tem a história do que o gramado do vizinho é sempre mais verde, né? Então assim, é, eu acho que apontar solução para o problema do outro é sempre mais fácil. Né? Do que olhar para os meus próprios né?
1: Muitos relatos de que Quem passa pela depressão E por pensamentos suicidas Relatam a falta do sentido da vida uhum. é, A falta da vontade Para levantar da cama a, E fazer a vida seguir É possível ressignificar esse sentimento De a vida ter perdido O sentido?
0: É possível? Acho que uma das, uma das grandes Funções da psicoterapia é promover o resgate desse sentido desse valor né? é em algumas situações por exemplo, você falou da depressão não se trata apenas de uma questão é, é, de, é de escuta da escuta psicológica esbarra nos limites é, de questões orgânicas Sim. pode ser de uma, uma questão de fundo mais orgânico E aí é preciso fazer um trabalho conjunto com o psiquiatra, com o medicamento. Então, mas é possível, hoje em dia, a indústria farmacêutica tem evoluído muito e se tem tem antidepressivos de primeira linha aí, de geração mais... antidepressivos mais atuais, né? E que tem um efeito mais rápido e com menos efeitos colaterais até para o paciente e que com a psicoterapia, né, uma boa psicoterapia, claro, e aí a gente precisa entender que essa escuta tem que ser uma escuta, claro, de alguém que saiba fazer essa escuta, não é porque é psicólogo que está habilitado a fazer, eu acho que existem psicólogos e psicólogos, existem maneiras de escutar e e ouvir as diferenças, então, eu acho que a escuta tem que ser uma escuta qualificada, né? É fundamental que a pessoa que vai escutar, lidar com uma demanda dessas, tenha feito o seu próprio processo de psicoterapia, porque senão pode até se, se perder aí nessa escuta, né? É fundamental que o profissional seja bem preparado para atender essas demandas, porque são demandas às vezes complexas, né? Então, é muito importante aí que o profissional tenha esse autocuidado também, né? É, mas é é, é é sim É possível sim Fazer essa ressignificação Fazer essa retomada Do prazer de viver sim
1: Ainda bem né Ainda bem O coronel grafou um trabalho do apoio Psicossocial que é desenvolvido na diretoria De saúde aqui uhum. Como é oferecido esse serviço e quem tem direito a ele Na corporação
0: Então é, Aqui é, eu atendo bombeiros e seus dependentes, né? então são bombeiros e seus familiares. Essa essa é a, essa essa esse foi o sentido e o objetivo do, do da criação do programa aqui, né? Mas hoje é a minha escuta, ela também se ampliou para algumas pessoas que não são bombeiros e dependentes. Por exemplo, a gente hoje eu tenho uma boa demanda de voluntários civis. Os voluntários também estão sempre contemplados com os atendimentos aqui. Eu tenho, tenho cuidado, e eu sempre digo isso, que é, a escuta ela é, ela é para quem está em sofrimento. E aí não dá para eu fazer distinção. Se é bombeiro se é filho, se é marido, se é, né? O importante é ajudar. O importante é é entender que a dor é para todos, né? O sofrimento pode ser para todos. Então não dá para a gente fazer distinção, né? Sim. Então aqui nós é, temos dois psicólogos que atendem aqui, né? E da minha equipe especificamente é, trabalham. Eu trabalho com o apoio de quatro pessoas diretamente. É, Sargento Júlio, que é assistente social, mas que não é do do quadro de combatente, mas que dá um apoio como assistente aqui. O Sargento Leite, que é nutricionista e que também dá um apoio aqui e é muito importante. O Sargento Militão, que tem uma formação também com técnico de enfermagem, que nos apoia aqui. E a subtenente Rubenita, que também é do quadro de enfermagem, e que tem feito um trabalho muito muito é, é, de muito empenho aqui conosco, né? E atualmente a gente conta com um voluntário civil que é estudante do último ano de psicologia, que é o Tony e que tem feito um trabalho, tá, assim, de de su, um suporte muito importante aqui nos meus atendimentos. Ele faz algumas triagens. né? E aí essas triagens são supervisionadas por mim Eu acompanho, faço a supervisão né? Em outro momento, eu consegui fazer algumas parcerias com duas duas instituições de ensino A UFPA e uma outra instituição privada Em que os alunos vieram para cá como campo de estágio deles E aí a gente conseguiu, na época ampliar essa escuta, esse atendimento né? e esses alunos também ficaram sob a minha supervisão, porque era uma exigência das instituições. Infelizmente com a questão da pandemia as atividades de campo foram suspensas então a gente assim, estou esperando é, retomar essas atividades para que a gente possa é, trazê-los de volta para o estágio aqui e ampliar esse, os nossos serviços aqui de escuta.
1: Então, é, casos militares tenham um interesse, militares e familiares Como é o atendimento aqui? É semanal?
0: O atendimento... Bom, a porta de entrada... Existem duas portas de entrada. Existe a porta de entrada por encaminhamento. Hum. Às vezes o militar vem encaminhado pelo seu comandante, vem via ofício, né? E vem por demanda espontânea. Ele não precisa de nenhum encaminhamento, ele não precisa dizer para ninguém que vai procurar o serviço de psicologia. Ele pode vir aqui direto, e fazer o agendamento e podem procurar diretamente o voluntário que trabalha comigo, que é o voluntário Tony, ele também cuida desse agendamento, tá, aí a, a, a frequência ou a maneira como as escutas vão se dar vai depender muito da demanda do paciente, é, geralmente uma vez por semana, né, mas aí há situações em que a gente precisa fazer encaminhamentos e aí isso vai depender então, de cada paciente, tá.
1: Bom, nós conversamos com o Tenente Coronel Mário Brito, psicólogo do PA. Agradecemos a sua presença aqui conosco, eu tenho certeza que vai ajudar quem nos acompanha.
0: Eu espero ter ajudado e espero continuar ajudando. Eu acho que o meu papel aqui é esse. né? É, não teria sentido estar aqui só atrás da mesa. né? Eu acho que a gente precisa estar comprometido com o lugar que, que eu assumi, com a profissão que eu assumi, que eu escolhi, que eu abracei. E aí, eu é, estou aqui à disposição para essa escuta e acolher a, a dor e a alegria de ser bombeiro militar.
1: Obrigada. Nós agradecemos o seu tempo aqui nos ouvindo. Pedimos que você cuide da sua saúde e ajude a compartilhar essas e outras informações, compartilhando esse episódio com outras pessoas. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, CBMPA, e até a próxima.
0: Fica por aqui mais essa edição do Bizu CBMPA. Compartilhe com seus amigos e familiares e siga o Corpo de Bombeiros nas redes sociais pelo @CBMPA. Até o próximo episódio. Bizu, Bizu CBMPA.